0: Thank mm -hmm. you. Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos. La... Prefiero ser un tipo pobre, a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparte, los reyes míos. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadiza del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido, es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos.
1: Chicas y chicos, ¿cómo están? Ay, cambié de tema. Eh, que Bueno, antes que nada, buenas noches. Acá Cristina, desde Argentina. Eh, cambié de canción porque es una letra que me encanta muchísimo. Eh, cuando dice: Prefiero ser un hombre, un, un tipo pobre, a ser un pobre tipo. Y que la justicia a veces no se hace, pero es la pesadilla de los culpables, y que bueno, tantas, tantas cosas que dice la letra de esta canción, es muy linda, eh, la canta Osvaldo Laporte, más otros amigos de eh, todos uruguayos, realmente un candombe vendría a llegar a ser esto. Muy linda la letra, y bueno, pasa que pasa siempre, a ver, cuando uno empieza a a promocionar o a decir eh, sí, miren que el lunes les voy a enseñar esto de Laura y donde, a ver, donde la gente o donde las entidades porque a veces no es la gente donde las entidades pueden llegar a ver que puede haber una buena vibra es como que tratan siempre de atacar no bueno, a mí se me acaba de quemar eh, una sartén nueva que me compré eléctrica me hizo ¡Bum! es terrible eh, bueno, nos quedamos sin comer, todos apurados, cambiando de comida con, con mi hijo. Eh, Pero ¿saben qué? Estoy acá. <ríe> eh, comí, yo pensaba comer más temprano, no importa, comí. Eh, y acá estamos para empezar con todo. No hay nada, no hay eh, eh, intermediarios, no hay eh, palos, no hay, eh, no hay barreras. No hay nada que se interponga cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas. ¿Sí? Eh, pero fue muy gracioso. Porque yo ya tenía todo planeado. Comemos a tal hora. Hacemos esto. Tenía tiempo para releer lo que voy a darles. Eh, porque, bueno. Es todo, todo como un ejercicio. Entonces eh, iba a ver los pasos que estaba viendo. Más o menos cómo ir diciéndoselos. Y bruc, se me encajetó todo ahí. Pero no importa. No importa, no importa si tú me miras, yo me convierto en rey azul. Y bueno, y aparte de todo, mil gracias, mil gracias a la gente que nos escuchó el sábado y nos escuchó el domingo, el sábado con mi queridísimo amigo Talo, el Talo Rodríguez, que es un capo en todo esto que habla. Es el libro flaco de Petete, el Talo, porque realmente sabe de todo y siempre con esa buena onda y buen compañerismo dentro de él. Eh, que eso es lo principal. Eh, sí Pero ¿vieron qué pasa? vieron qué pasa Es un año, es un año exactamente que yo empecé la radio casi. Y a los primeros chicos que vi fueron los chicos de los Kipon. Y había como 20, porque son sea, una multitud. Todos ellos cuando están en la radio. Y entre todos los que había... Yo dije, yo me voy a llevar bien con este. Y sí, no me equivoqué. Y a veces pasa que decís también, ¿no? Con este no me voy a llevar bien y después crees que sí y después te das cuenta que no. Pero bueno, eh, voy a esto, ¿no? De que eh, muy, muy pocas veces se puede ver gente con tan buen compañerismo, cero divismo eh, y tanta, tanta adrenalina que tiene el talo encima, que realmente ya Poel y toda su familia que son pero macanudísimos y bueno, y por suerte está conmigo los los sábados eh, y ayer el programa bueno, ayer el, el sábado fue muy lindo porque tuvimos dos testimonios fuertes que después tuvimos muy buenas repercusiones y ayer bueno, el programa Llamas Light, que es el de eh, el de Emanuel, donde nos juntamos fans. Ayer escucharon desde Brasil, desde España, desde México, Ecuador, bueno, Chile, Uruguay y Argentina. Eh, realmente eh, hermoso el programa, hermoso, eh, con todas las fans, todas juntas, es muy lindo. Cómo suena el celu a cada rato y que piden los temas. Y bueno, haciendo lo que queremos, ¿no? Eh, seguir... Eh, siendo fans como desde los 16 años, hace treinta y pico de años, eh, para nuestro queridísimo Emanuel. Bueno, pero vamos a lo que eh, eh, vine prometiendo estos días, que era que les iba a, a enseñar cómo se puede llegar a ver el aura tuyo o de otras personas. Vamos a empezar viendo, vamos a ir directo, brum, ¿no? Porque si no, no van a entender nada, nada sincero. A ver, vamos a empezar así. Quiero que todas entiendan. Eh, si tenemos que extendernos un poquito más, nos extendemos. Si tenemos que seguir después, otro día también lo, lo haremos. Pero bueno, la cosa es así. Me dirá mi papá, la cosa es así, Cristinita. Aura, ¿qué es? Aura es el nombre que se le da al campo de energía de múltiples capas que rodean tu cuerpo físico. Eh, a ver, si vos querés pensar en, el, en las múltiples capas estas que rodean ese cuerpo físico que te digo, podés pensar en él como una especie de campo de, de energía espiritual que recibe energía de sus chakras conectados. Por lo general, por lo general, el aura permanece esquiva de nuestros cinco sentidos principales. Pero hoy lo que yo te voy a decir, lo que te voy a enseñar, son los conceptos básicos de cómo ver el aura para vos, que a lo mejor eh, nunca supiste cómo ver el aura. O que no te das cuenta que la estabas viendo también, ¿no? Y además de, de aprender a leerlo, digamos, vamos a cubrir también eh, esa comprensión de los chakras también para la gente que no está tan chacreada, tan duchada, tan ducha en esto. Eh, así que vamos a ver. Imagínate que el aura y el chakra están muy bien conectados y tenemos que cubrir entonces los conceptos básicos para que sepas que... Eh, buscar y aprender a ver el aura. Tus chakras... Vieron que todo el mundo habla, ¿viste? Eh, la revista La Chacra es otra cosa, la revista La Chacra es otra cosa. Eh, pero vieron que te dicen, de tengo mal alineado los chakras que una cosa, que la otra, bueno. Los chakras son centros de energía que existen en lugares específicos de nuestro cuerpo físico. Vieron que cuando ustedes vienen a leerse las cartas conmigo, eh, yo les digo, más bien no les digo el chakra uno, dos, tres, no. Yo te digo, ah, no podés hablar, bueno, es el chakra este de la garganta, eh, te duele la panza, bueno, es el chakra de la panza. Yo le pongo los nombres eh, eh, comunes, ¿no? Para que ustedes entiendan cuando les hago el péndulo y que vieron que a veces eh, está más, más, que da más vueltitas en un lado que en el otro, en otros lados queda como como estático, ¿no? Bueno, y eh, que le voy diciendo el chakra de la garganta, les digo yo el chakra de la panza, el chakra de la cabeza, bueno, tienen otros nombres, pero eh, cuando lo cuando lo hacemos así para las cartas, para que entiendan, es como que uno empieza a hablar como más, más, más coloquialmente. Bueno, entonces, tenemos siete chakras y también eh, cada uno de estos siete chakras se conectan a una capa de tu aura, por ejemplo, el chakra del plexo solar, que es el que está acá arriba, está conectado al cuerpo mental, que es la tercera capa de tu aura. Mientras tanto, mientras tanto en Ciudad Gótica, eh, su chakra del corazón, o sea, tu chakra del corazón, se conecta al cuerpo astral, que es la cuarta capa. Entonces puedes ver, eh, a cómo el flujo de tus chakras se conectan a las capas del la aura. Y esto juega un papel eh, en el color del aura. Un paso esencial, pero muy esencial, para aprender a ver las auras cuando no sabes ver las auras. ¿Mm? Hasta acá espero que se vaya más o menos eh, entendiendo. Eh... Esperen que quiero poner una cosita acá porque quiero ver si lo estamos grabando bien, chicas, esto. Porque <ríe> hay veces de que... Esperen, ¿eh? Sí, creo que estamos transmitiendo bien porque ayer nos pasó de que después se, se había eh, frenado, digamos, ¿no? Entonces quiero ver bien si ahora... Eh, sí, vamos bien. Eh, bueno. Aprender a ver el aura, a ver el aura, es el primer paso para también a leer, a, eh, para, para, eh, para aprender a, a que ustedes puedan leer las auras. Y para hacer esto, tenés que elegir una habitación, una habitación o una ubicación, lo que vos quieras función, adecuada. Y ver y leer el aura se trata de ver los colores del aura los colores de Laura, más o menos, algunos los vimos, eh, ¿cuándo fue el viernes, no? Que los sé las vimos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo ideal, lo ideal sería elegir un lugar con fondo blanco o un fondo neutro para que puedas ver los colores más fácilmente. Porque si vos te vas a poner en un lugar que tiene las luces naranjas o la pared, no sé, oscura, eh, no vas a llegar a ver bien. En cambio, si tenés un fondo blanco, vas a poderlos verlos bien, mientras no sepas hacerlos bien, ¿no? Para los primeros tiempos, trata de conseguirte una parecita blanca, eh, no sé, o poner un papel blanco atrás, una sábana, ¿sí? Acostada. ¿sí? Eh, a ver, tampoco... Tampoco, chicas, que las luces, ¿no? Eh, qué sé yo, que sean un estudio de televisión. No tiene que ser, las luces no tienen que ser ni demasiado claras, ni demasiado oscuras. Y se está viniendo el frío. Eh, la luz tenue de, de, de las velas, ¿no? Puede eh, funcionar bien, pero, pero, siempre que las velas no estén demasiado cerca una de otras. No me la hagan como el, el video de Sting, ¿no? que va por todas las velas, o el de Manuel también, que tiene uno todo con velas, ¿no? Las velas más o menos con el distanciamiento social en velas también. Eh, bueno, obviamente que vale la pena también señalar, ¿no? Que se recomienda un espacio tranquilo, pacífico, porque hay que concentrarse un poquito, no es que el primer día eh, vas a agarrar y decir, ¡ay, vos tenés la naranja, vos tenés la verde, vos tenés la azul! No. Eh, el siguiente paso es preparar tu tema. ¿Qué es esto? Si planeas leer tu propia aura, que es lo mejor siempre empezar con la propia aura, vas a necesitar un espejo. ¿Sí? Y vas a aprender eh, a, a, a leer el aura, eh, a ver, mirándote a vos misma. Pero hay veces que también, si tenés, este, no sé, así buena onda con una persona, bueno, pónganse entre dos personas a, eh, a leerse. Porque hay veces que si vos te las lees a vos misma, eh, el aura, o iba a hacer las cartas, si vos te mirás a, eh, a vos misma, hay veces que también, ¿no? Que nuestras emociones, nuestros propios sentimientos es como que nublan nuestro, nuestro juicio, ¿no? Bueno, entonces, eh, vos decidís. Si vas a ver, si vas a creer que eh, tu juicio, tus emociones, tus sentimientos no van a meterse, bueno, regio, hacelos con vos misma. Si no, sentate con una amiga, con un amigo y hacelo. Ojo que también con los animales, ¿eh? Ojo que también con los animales. Si no lo quieren hacer con nadie, y tienen un perrito, un gatito, lo que sea, también. Va a ser difícil. No es que enseguida, como les decía, les salga y que digan, uy, mira! fulanito tiene aura verde, el otro tiene roja, y van por la calle, van en el colectivo, matándose de la risa, eh, no sé, viendo el aura de la gente. Con el tiempo... Si lo hacen con ganas, si lo hacen bien y practican, sí. Y eso está bueno, porque uno a veces se da cuenta también, ¿no? Eh, tenés que elegir, eh, a ver, un lugar en tu, eh, digamos, en, entre tu cuerpo físico y el fondo. ¿Qué es eso? A ver, eh, algunas personas encuentran que enfocarse en la ubicación de un chakra también funciona bien, ¿sí? Si no funciona bien intentas con otro, qué sé yo. Puedes enfocarte eh, mirándote el espejo en el chakra de la garganta, en el plexo solar, en el de la panza, como le digo yo. Y tenés que mirar, tenés que mirar y ahora sí, tenés que mirar ese punto durante uno o dos minutos. Uno o dos minutos, vamos a poner que elegís el de la garganta, suponete. Entonces te quedas mirando el chakra de la garganta al espejo o el de a tu amiga, tu amigo, que vos le quieras hacer. Uno o dos minutos, relajando los ojos, ¿no? Como para que tu visión comience como a, eh, ¿cómo te puedo decir? Como a nublarse ligeramente. Entonces vas a empezar a notar, que aparecen colores. Vas a empezar a notar, no a notar. A notar que aparecen colores. Al comienzo puede ser que sean muy débiles y pueden volverse como más eh, brillantes. Pero ahí sí. En el transcurso, si es que estás no estás tan tan relajado y podés... Eh, trata de tomar eh, nota de los colores que estás viendo, o si no, le podés decir a la amiga que lo estás haciendo, ve un verde, ve un rojo, entonces tu amiga que vaya, o, o grábalo, deja para grabar, ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, cuando iba a hacer armonización, eh, con los ojos cerrados, podía ver el aura de la gente que estaba cerca mío. Cuando pasaba eh, Carlos, que es el que daba las clases de armonización, veía un color hermoso, veía un color naranja, que eso es de mucha energía. Eh, y cada vez que pasaba él, pacate, un color naranja se veía, y yo tenía los ojos cerrados. Pero bueno, esa era la conexión también que había entre los dos. Yo que lo quiero muchísimo a él, por ejemplo, entonces es como que se transmite, ¿no? Eh, y hay veces que para mis costados, una vez, una de las chicas que nos ponían eh, los, los cuencos... En, la, en el pecho, vos estabas recostada, y te ponía los cuencos en el pecho, y eh, me dijo que vio pasar encima mío como algo negro corriendo, y después, bueno, eh, en ese momento dijimos, bueno, será alguien de que yo le leí las cartas, y no me limpié bien, y lo que sea, no, bueno, después con el tiempo se llegó a deducir que una persona que estaba cerca mía era... Eh, eh, adepta o que estaba con cosas de magia negra, que yo no sabía que yo no sabía, entonces eh, la fuerza de esa persona eh, era como que quería traspasarme y era una cosa de que era, pero como que, que luchaba por entrar, y bueno, justamente vino la chica con los cuencos, y después me habló, bueno entonces hicimos toda una limpieza pero era por la persona que estaba a mi izquierda la que estaba a la derecha, no, la que estaba a la derecha es una sanda eh, mi amiga Claudia, pero a la que estaba a la izquierda, medio como que, bueno. Eh, pero bueno, todo, 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 uno puede aprender de las cosas. Eh, entonces te digo, van a, vas a empezar a ser muy débiles los colores y van a ser más brillantes. Entonces, si estás sola, grábate los porque no vas a estar escribiendo, ¿no? Veo Ahí es porque se te va la, la cabeza también. Eh, cada color que vas a ver tiene un significado diferente, como vimos la, eh, el viernes pasado. Es importante también que te des cuenta de que hay eh, cierto grado de interpretación de esto. Eh, es como que los colores tienen un, eh, un significado específico, pero también tenés que confiar mucho en tu, en tu instinto hasta cierto punto. Por ejemplo, a ver... Eh, yo te digo el color rojo, ¿no? Que siempre resalta los altos niveles de, de energía. La naturaleza, qué sé yo, aventurera o temperamental de, de una persona. Un aura amarilla puede reflejar la inteligencia, eh, la automotivación de, de la persona o el potencial para convertirse eh, en adicto al trabajo, por ejemplo. Pero también estén atentos ¿Saben que yo cada vez que hablo de esto? Yo para mi izquierda tengo mira la puerta de acá, ¿no? Y cada vez es que yo hablo de esto, siempre aparece como algo que me está mirando. Siempre. ¿Ves? ¿Se acuerdan que la semana pasada estaba? No, era con él que le estaba leyéndole las cartas. Sentí que me tocaron el brazo. Eh, y ahora siento que hay alguien como que... no hay nadie, está mi hijo en su cuarto, así que no está ahí. Como que me mira y se vuelve, y se mira y se vuelve. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo ya comí, que son buenas noches. Eh, estate atenta siempre si ves auras marrones o negras, porque son increíblemente eh, negativas y reflejan mucha, mucha confusión, mucho engaño, mucho egoísmo, y hay veces que hasta te pueden llegar a detectar enfermedades mentales como, eh, como la depresión, ¿sí? Eh, y bueno, entonces con esas cosas te puedes dar cuenta... Si alguien o vos misma estás mal, ¿sí? Eh, te quiero dar otros tips también de que, cómo podés llegar a ver el aura. Eh, bueno, yo, yo a ustedes no los enseñé eso de los ojos mágicos, así que vamos a ir a la segunda parte, que es, por ejemplo, ¿no? Y eh, esta, anotala o, o escuchala después cuando la, la pases de vuelta eh, grabada. Puedes verla, eh, el campo de energía, eh, alrededor de tus manos también. No hace falta que vayas a un chakra. Puedes verla alrededor de tus manos. Ahí sí, buscas un fondo blanco, un fondo crema, ¿no? Puede ser eh, una pared, una cortina vacía. ¿hm? No traten que no tenga dibujitos la pared ni la cortina. Y un lugar para sentarte frente a él. O sea que no estás contra y la espalda contra la pared estás frente a la pared y frente o oh, frente a la cortina sí extiende tus manos delante tuyo y con la yema de tus dedos ligeramente presionados como si estuvieras rezando una mano contra otra mano como si estuvieras rezando pero muy muy este eh, muy suavecito eh muy suavecito Mira tus manos, mira tus manos como si vos pudieras mirar a través de ellas. Mientras continuás mirando las puntas de tus dedos delante tuyo, muy pero muy suave y lentamente comenzás a separar la punta de tus dedos. Acuérdate. Estás sentada frente a algo blanco, una cortina, una pared sin dibujo. Extendés las manos delante tuyo, las pones como en, en función de oración, pero muy, muy ligeramente presionadas. No aprietes, ¿eh? Muy, muy así, suavecito, 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 como dice la cosa de vívere. mira tus manos, mira tus manos como si vos pudieras ver a través de ellas. Y mientras vas mirando, suavemente empezás a separar eh, las puntas de los dedos. Y ahí mirás el espacio entre tus dedos eh, y seguís mirando el área donde tus dedos se tocaban anteriormente. Y vas a comenzar a ver una luz o un color en el medio. Y te van a temblar, te van a temblar las manos, ¿eh? Porque vos las vas separando y yo te aseguro de que te van a temblar. Trata siempre, siempre de tenerlas frente a algo blanco, ¿eh? Y que no sea tan poco tan luminoso que tengas una luz así, brum, muy fuerte. Siempre algo blanco, algo crema y trata de ir mirando... Yo lo voy haciendo mientras se los digo, ¿eh? Trata de ir mirando qué color queda entre las dos yemas. Eh, sí, si me digo, las dos yemas, sí. Y ahí vas a encontrar el aura tuyo. Eh, eso practicalo y vas a ver que tarde o temprano eh, eh, lo, lo vas a ver. Si no es también de la práctica de, del espejo, ¿no? que parate o sentate frente al, al espejo y mirate y luego cambia tu enfoque a un punto más allá de tu cuerpo por encima de tu hombro derecho mirá ese espacio o sea no te mires a vos mirá de vos mirá a tu hombro derecho frente al espejo no te mires vos mirá a tu hombro derecho relaja tu enfoque y como si estuvieras mirando un póster no sé Dejar que aparezca la información oculta que, que es tu aura. A lo mejor al, al comienzo tan solo vas a ver como un contorno de energía blanca a tu alrededor. Pero eso está bueno, eso también está bueno. ¿eh? Mantener tu enfoque y permitir que esa energía blanca se expanda y que se llene como de color. Y ahí estás viendo también tu aura. Eh, es posible a ver que mientras volo Vos no estés pensando, veas el aura. Y, y que después desaparezca, así como por arte de magia también. Respira, relájate y volvé a concentrarte en ver tu aura, ¿sí? Si hay veces que no podés llegar a ver tu aura y querés practicar más, sentate frente a una planta, por ejemplo. Y siempre delante de un fondo blanco. Fondo blanco, la planta y vos, ¿Mm? Y mira un poco más allá del borde de la planta, como si estuvieras mirando, no sé, también una imagen que vos... Eh, como estuvieras mirando la, la yema de tus dedos. Y mientras practicas y mantenés un enfoque así como, como relajado, el campo de energía de la planta va a comenzar a, a aparecer. Y que puedes... A ver, que con una planta que puedes llegar a saber... Te vas a dar cuenta por los colores si esa planta está feliz, si está saludable o si necesita más agua o, o más nutrientes. Eh, y si miras un cristal, lo mismo, te vas a dar cuenta. Si, si es hora de recargarlo. Eh, mucha gente saca las fotos, pero bueno, son fotos un poco, ¿no? Eh, no... Eh, ...fotos tomadas a lo mejor con un, con un celular... ...hay veces que sí... ...pero... ...tiene que ser con una buena resolución... ...el celular, todo, ¿no? Eh... A ver... ...y también... ...a lo mejor vos ahora... ...no sé, te miraste vos... ...y te ves un aura rojo, no sé... ...y más tarde... ...lo haces... ...y te vas a ver una aura celeste... ...o una aura marrón... ...o una aura blanca el aura en realidad cambia un poco eh, con el tiempo. No tan solo a, a, a medida de que las personas crecen, que aprenden, que evolucionan, eh, sino eh, también en el mismo día cambian por las distintas eh, formas que tenés de pensar en el día. Por ejemplo, yo venía toda joya, por ejemplo, yo venía toda bárbara, ¿no? Y a lo mejor tenía un aura, no sé, naranja, ponele. No me la miré realmente, pero me imagino que tendría una naranja y cuando pasó todo esto que explotó, eh, se me habrá pasado, no sé, a una marrón, no a una negra, que digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, y ahora bueno, ahora más o menos calculo que se me estará volviendo a, a relajar la, eh, el color de Laura a un naranja o un blanco, que pues esté más calmada. Eh, a ver, ¿qué otra cosita...? Eh, te puedo llegar a, a decir. De otras veces voy a decir también cómo puedes llegar a, a visualizar, cómo elevar tu, ele, elevar. No, ele, enhebrar, elebra, elevar. Ay, tu vibración. ¿Saben por qué me pasa esto? Que a veces hago esto. Porque yo cuando era chica, Sandro, tenía una forma de hablar que decía la primera eh, sílaba de la palabra o la última era, con la primera o con la segunda de la que venía. Y yo siempre quise aprenderlo. Entonces ahora a lo mejor digo, no sé, eh, elevar, eh, tu, tengo que decir, elevar tu vibración, y me sale, elebrar porque estoy pensando como pensaba él, que la segunda sílaba la hacía, creo que era con la segunda sílaba de la próxima palabra, y era increíble como lo hacía, y yo lo quería aprender y no podía. Entonces me quedo un poco ahí, maquinado eso. Eh, ya creo que, más o menos, para no estar eh, llenándoles tanto de la cabeza, creo que por hoy está bien lo que aprendieron, especialmente el, del, el, de, los, el de las manos. Eh, encontrar. Auras puras, puras, es muy raro, ¿eh? eh dicen que el color de, de, del aura está como determinado al azar, al nacer, aunque hay evidencia también que dicen que, bueno, que el linaje contribuye de alguna manera. Obviamente, si estás de dos padres depresivos, eh, vas a tener un aura marrón, aunque quieras zafar, y si estás con dos padres jocosos, lindos, obviamente que vas a estar con... Eh, con mejor aura, ¿no? Y. Bueno, hola, sí. Hola, a Silvana. Hola, a Adela. Hola, Alicia. Hola, Alma. Que están mandando mensajitos. Si ¿Sí es hoy? <risa> Acá está caro. Sí, no, llegaste, llegaste. Llegaste, llegaste. Eh. Ay, miren, eh, una chica de Jujuy, que no tengo, creo que era Celia, ahora hace mucho que no me puedo contactar con usted, seguía sus programas de radio, Ay, qué linda, gracias. Carmen, eh, Griselda, Silvi, Susana, así que bueno, eh, Lorena, bueno, gracias, gracias a todas las que están eh, escuchando. Eh, a ver eh, también pueden encontrarse auras doradas les puedo llegar a decir también eh, aunque a veces dicen que las doradas y las plateadas tan solo corresponden a hombres pero a mí me parece que no yo no soy muy afecta a decir que tan solo pueden ser para, para hombres eh, hay gente que vive sin aura, eh pero el aura siempre es el como... Aura es sinónimo de, de estar vivo, se podría llegar a decir. Y estar sin aura en medio, ¿no? Como que son personas muertas este, en vida. Eh, también otras cosas, por ejemplo, se dice que el aura dorada, por ejemplo, tiene como olor a naranja y que los que tienen eh, auras plateadas tienen como un olor a, a vainilla. Pero también se dice que la aura plateada viene con olor a lavanda. ¿Sí? Pero, eh, vieron que a veces pasa, ¿no? De que uno está cerca de alguien y como que hay ciertas personas que tienen olores, no sé cómo explicar. No a limpio o a desodorante, DAP, nada de eso, ¿eh? ¿eh? Tienen olores. Hay personas como que ellas son, que vos sabés que estás al lado de esa persona que tiene un olor. Eh, y más allá de lo que sea cigarrillo, desodorante, eh, el auto de esa persona, tiene un olor, eh, no sé, la pieza, eh, la ropa y siempre más allá del perfume normal que puedes comprar en la perfumería. Eh, les voy a dar más o menos rapidito eh, para que se vayan acordando que la amarilla es de esperanza, de aceptación, de actitud positiva. La verde es dignidad, comodidad, es iluminación, cuanto más clarita más linda. El celeste, que no es el azul, es serenidad, corazón abierto. El azul también es felicidad, gratitud, hay mucha conexión espiritual cuando ves el azul. El fucsia eh, es un amor con mucha pasión, como un, un amor que se goza, es como una elevación. Eh, el rojo, casi siempre tira el rojo, ese fuerte, ese rojo, no sé, rojo, 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 ese así que parece tipo naranja, casi siempre tira para el lado de la venganza, de la amargura, mientras que el rojo, lindo, digamos, eh, según de cómo lo, lo veas, eh, puede llegar a ser también no tan lindo. Me gusta el color rojo, pero no es tan lindo porque a veces como un poco de frustración. Si es que lo tenés vos en el aura, si lo tenés en la ropa, no, obviamente. Eh, si tenés una aura blanca, es en neutralidad, centro de tranquilidad. Si tenés ese. Eh, como un. como un verde musgo, una cosa así vendría a ser. eso es un poco de decepción. El negro, olvídate, ¿no? Ese es muy feo porque es ya gente que está muy desesperada, con mucho dolor, con mucha decepción. Y el gris siempre habla de, del desamor, del abandono, ¿m? de la ansiedad. Entonces, eh, el verde, por ejemplo, que son personas que actúan primero, ¿no? Y se fijan las consecuencias eh, después. Y siempre tienen que tener un orden, un orden para las cosas. Eh, los que tienen el color azul son muy buenos para contar historias. Yo creo que los cómicos o los monologu monologuistas o tributistas, <ríe> color azul, eh, para, para contar historias, el violeta, eh, son ideales si vos querés seguir una carrera de modas, fíjate eh, si tenés el, el aura violeta, que es, seguramente eh, va a ser lo tuyo, porque casi siempre, casi siempre, el aura violeta es para las personas que son diseñadoras de interiores, ¿no? El rosa a mí me encanta el color rosa, por ejemplo, que no sé si tengo hoy ese aura, pero son como anfitriones perfectos y que hacen que la gente le gusta que la gente se sienta bien en su casa. Eh, ¿Qué sé yo? Nos gusta prepararle comida a los amigos. Eh, si eh, eso es cierto también de que, a ver eh, no, pues una chica me está diciendo acá y yo estoy contestando mientras estoy hablando eh, se pueden poner muy tensos sí tensos los de color rosa eh, realmente hay, hay muchísimas muchísimas cosas, es muy lindo hablar de, de los auras eh, yo me pasaría horas hablando pero bueno eh, tampoco quiero de que marearlas, ni nada que, que se les parezca. Pero vamos a tratar de seguir un poquito más con este tema. Eh, para ver para conocer un poquito más también sobre los rasgos de personalidad, sobre los estados de ánimo, porque cada uno tiene un estado de ánimo. Eh, saber cómo tiene la... la la, la, la expresión, ¿no? Este, así que... A mí me gusta mucho cocinar, dice Adela. A ver... Espera. ¿Y cómo te das cuenta de Laura? No, no, por la vestimenta no, Mauchi. Eh, como te dije antes, no sé si llegaste. pones las manos... Como en, en posición de rezar... Con las yemas... Muy... Eh, muy flojitas no llegues a hacer fuerza, muy flojitas, muy flojitas, muy suaves, las vas sacando, de, y siempre mirá eh, esa parte del dedo, la parte del dedo de la yema, las vas separando muy despacio, muy lentamente, y eh, cuando las abrís, lo que queda entre medio de eso, trata siempre que sea un color blanco, o una cortina blanca o algo que haya delante tuyo, sin dibujitos, porque a lo mejor tiene un dibujito verde y te vas a creer que tenés la, la, el aura verde. Entonces te lo pones así. Yo te así yo lo estoy haciendo, viste, te digo, a ponerlo así. Eh, y vas abriendo, vas abriendo despacito, ¿no? Y el color que sale, ahí me está saliendo un color naranja, por ejemplo. Entonces eh, vas eh, viendo, ese es tu color, no la ropa que lleves. La ropa que lleves a veces también puede ser que porque te gusta más el color verde que el rojo o el amarillo también habla mucho de la personalidad de cada uno o de cómo querés pintar tu pieza también puede ser pero acá no estamos refiriendo a, la, a los auras sí eh, muchísimo muchísimo están los colores también de la edad del alma eh, cuando uno se piensa que a veces no tiene un alma vieja que no quiere decir que uno sea viejo tiene un alma vieja y son esas personas también como que no pueden a veces darse bien con la gente porque ya tienen ese alma. Que son felices. Tirados en la cama mirando Netflix, comiendo chocolate. Bueno. Soy muy joven, pero a lo mejor tengo el alma vieja también. este Que no hace falta eh, salir. Hoy justamente hablaba con una amiga mía sobre que la gente a veces está muy nerviosa, ¿no? Eh, por, ...por todo esto de la pandemia... ...o plandemia como decimos con talo, ...y contesta mal a cualquiera... ¿no? ...a mí no hay nada peor... ...es que me contesten mal... ...sea tu amiga, no sea tu amiga... ...sea tu vecina, sea tu tía, sea tu abuela... ...que me contesten mal es horrible... ...porque uno también tiene problemas... ...si no contesta mal... ...pero bueno, hay gente de que... ...es entendible a lo mejor, qué sé yo... ...está tan mal que uno quiere a veces también entender, bueno, sí, contesta mal porque tuvo un lapsus. Y hoy hablaba con una amiga y me decía de que la gente a lo mejor contesta mal porque está mal por, por esto de estar adentro hace cinco meses. A mí particularmente si tengo que decir que si hay algo que me hace mal es la incertidumbre no de que, que no nos saquen las cosas, que no nos saquen... Eh, la plata, que no sigan aumentando las cosas, eh, poder tener libertad, eh, no sé, que poder ir a un hospital y que no te pongan al lado de una persona con COVID para que te contagies. Pero el estar adentro no me pone mal, no me pone mal para nada. Al contrario, eh, si fuera por mí que haya pandemia de acá a, a mil años, porque no me molesta estar eh, adentro. Me molesta a veces sí, puede llegar a ser que Tienes que hacer un trámite, tienes que dar mil... Pre, te, te pregunta mil cosas, ¿dónde va una cosa? que la otra? ¿Cuánto mide su cabeza? Faltaría que nos pregunten. Y que, y que aparte son preguntas estúpidas, ¿no? Porque te ponen en el, en el cuidar, ¿cuánta temperatura tiene hoy? Y ¿qué vas a poner? Que tenés 38 y ¿eh? pones que tenés 35 y medio. Y te creen, ponele... ...lo que tendrían que hacer es subir al colectivo... ...con los, los eh, con los termómetros, ¿no? Y, y otra cosa que dijimos también el sábado, contalo... ...no permitas que te pongan el eh, termómetro en la cabeza... ...porque eso es un láser... ...si vos tenés que ir al supermercado supermercado vas a la perfumería... ...de la perfumería vas a la carnicería... ...y que vas, vas, vas... ...en el día te ponen cinco o seis veces el termómetro... ...el láser, el láser en la cabeza... Y tú ya que estamos medio groggy, nos van a dejar peor groggy. Así que siempre en la muñeca el termómetro. No es obligatorio que te lo pongan en la cabeza y te puedes rehusar a que te lo pongan en la cabeza, que el chino agarre y se lo ponga él en su cabeza, por ejemplo. Pero bueno, eso es aparte, eso es todo aparte, eso es para los sábados. Pero, este, más o menos, eh... Pero no me molesta otra cosa, no me no me llega a irritar el estar adentro. Pero hay gente que sí. Hay gente que se que se desespera y que están ahí y se matan, ¿no? Eh, por, ahí, por, por estar en el Zoom. Y hay ocho, nueve ahí, están todos juntos y que no saben. Y que mientras uno está contando una cosa, la otra está... ¡Ay, se me corta! ¡Se me corta! Y la otra... No, espera que tengo que cocinar. Ya vengo que me llama mi nieta que, no sé, que tiene una... Otro, tengo otro Zoom, no sé, con mi prima de, de España y es un caos es un caos, hay que vivirla hay que pasarla eh, de la mejor manera y tampoco eso de, de, de quedarse tan adentro lo único que me pone mal, mal, mal mal es el barbijo el barbijo si lo rebolearía peor que soledad con el poncho, pero si no, otra cosa no también por eso a lo mejor no me gusta salir porque uno parece una mosca vas con los anteojos negros, vas con el barbijo y el barbijo tampoco está tan recomendado porque toses o escupís cuando hablas, porque uno siempre tira eh, saliva cuando habla, más cuando tenés el barbijo en la boca, que parece la momia de Titanes en el ring, como se va moviendo. Pero bueno, ahí sí, ahí creo que eh, habría que tomarse Laura, ¿no? Verse Laura cuando pasan estas cosas, cuando estás en un colectivo o cuando estás con el barbijo caminando y que querés hablar algo y que el de al lado no te escucha, a lo mejor ahí sí. Ahí sí tendrías que <ríe> mira el aura que uno tiene. Vamos a probar eso. Este. Claro, no, pero podés estar al aire libre. Yo lo que no puedo entender, acá estoy hablando con Adela, yo lo que no puedo entender, por ejemplo, vamos a poner gente que vive en, en no sé, en una villa de emergencia y que están eh, con cuatro chapas viviendo o, o mucha gente en un solo cuarto. No tienen la suerte de, de uno que tiene, qué sé yo, un cuarto para cada uno, gente que sea pobre, ¿no? Y que, ¿qué es preferible? Que estén sentados uno arriba del otro, sin hacer nada, pobre gente. ¿O no sería mejor que salgan al aire libre? A, con el bar, no, con el barbijo tampoco, porque cuando me haces gimnasia no tienes que estar con barbijo. Eh, ¿A jugar al fútbol en la placita? O no sé, en, en un baldío limpio que tengan cerca de la casa. Yo creo que es macho, mucho más recomendable para una criatura que salga a jugar al fútbol que quedarse con la madre, el padre, el abuelo, el tío el, todos los que viven a lo mejor en esa casilla. Eh, a mí me parece que es lo mejor y, y los culpan por eso. No sé. Eh, después cuando se enferman dicen, ¡ay pobrecito! Se enfermó una criatura porque con, con ese cerebro no sé, o porque quiere saber a ver a tu mamá que hace cuatro meses que no la ves. Y si se muere tu mamá así grande o tu abuela, ¿cómo te van a poder, te, no te pueden venir a decir que, que eh, dentro hasta dentro de cuatro meses eh, no puede ver a sus hijos? Ni los militares hacían eso. No. Tiene Siempre y siempre cuando uno vaya con los recaudos tampoco, ¿no? De que con, peor es lo que hacen, como un chico que tenía COVID, que nos contó el sábado, y desde el trabajo sabían que tenía COVID. Y lo, lo mandaron a su obra social, en colectivo, que a lo mejor se sentó al lado tuyo, al lado mío, y vos no sabes Y en, la, en, en el hospital que lo atendieron, le dijeron, sí señor, usted es positivo, tiene que ir hasta la calle Tucumán, que hay un hotel para gente con COVID. Dice, bueno, me llevan en ambulancia. No, 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 Tome este colectivo acá, baja y senta al lado. ¡Epa! Y después te vienen a tomar la temperatura, a decirte... Eh, ¿A dónde vas? ¿Dónde dejas de ir? ¿Y del propio hospital te mandan en colectivo? No, tampoco. Así que bueno, ahí, ahí vamos a tomarnos en serio la, la, el aura. Pero bueno, me estoy yendo para el lado de mi show de sábado, el programa que hacemos con, con Tazlo. Eh, si alguna de ustedes tiene alguna experiencia, alguna cosa que le moleste, que la tengan en el chakra de la garganta, o tengan el aura mal, el sábado nos llaman y salen al aire y nos cuentan qué es lo que les molesta de, de todo esto que estamos viviendo. Este sábado vamos a hablar también mucho eh, sobre la gente en el área de turismo que no puede trabajar. Y eso de eso, eso es embromado, eso es embromado. Eh, no el tanto quedarte adentro, cuando te hacen quedar adentro sin un peso. Así que bueno, ¡listo! <ríe> Ahora viene el programa de Los Beatles. Eh, así que bueno, escúchenlo si les gustan las canciones de Los Beatles. Son media hora de canciones de Los Beatles. Eh, el miércoles a la mañana tenemos el mejor programa que yo creo que es el de Keep on Rolling que ahí estamos hablando de los Stones eh, estamos digo yo no, están los chicos, está Mauro, está Talo está el niño, está Mariano está y, Javier o están todos hablando de de, de, los, de los Stones eh, cambiamos el horario del programa de los miércoles y mañana tenemos un especial de Basurto, que Basurto es, bueno, eh, es el ex cantante, digamos, de los Panchos. Así que estamos tratando con mayores. Y bueno, se vienen muchas más programitas eh, y microprogramitas. Así que ya les vamos... Eh, pongan, pongan la radio que ahí van a enterarse de los microprogramitas que estamos eh, haciendo y que van a salir al aire. Bueno, las quiero... Cualquier cosita, el miércoles, acuérdense que hacemos la copa de Guasibet. Y que eh, me cuentan, si quieren, eh, los colores que ven en los dedos. Si quieren, me los mandan al celular y los voy leyendo. Ah. Ahí está. Ya, sí, gracias. Hola. Bueno. Bueno, bárbaro. Este... Estamos... Mm. no sé, bueno, no entendí Este vamos eh, a despedirnos será hasta eh, mañana a las 10 de la noche con el programa de Gasurto, sino después con eh, con eh, la copa de Bajibet el miércoles nos estamos encontrando las quiero y nos estamos encontrando espero que me llenaron de mensajitos entonces nos puedo encontrar vamos a ir con una canción linda de Manuel vamos para ponernos con buen ánimo. ¡Las quiero! ¡Un beso!
2: El tiempo que pasa Trae a mi mente Las cosas que amaba de ti a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina la ternura con que me miraste me transformó y ahora yo te busco y no te encuentro no si tu cuerpo, si tu risa si ese tiempo pudiera volver, si tu cuerpo, si tu risa, los pudiera tener otra vez. Pero todo se termina, como ese cuento de niños que sé. Y mañana, mañana, no sé lo que pasará, porque mañana yo te necesitaré. escuchar tu voz así familiar y lejana como giraba la música si te abrazabas a mí desde entonces te he buscado tanto sin comprender el por qué te fuiste no lo entiendo no tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver